0: A região nordeste pode ser considerada a joia da coroa nas eleições deste ano para os candidatos à presidência. Com a disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro em outras partes do Brasil, os nordestinos podem decidir quem será o novo morador do Palácio do Planalto. Historicamente, a região é um reduto lulista isso se traduz nas recentes pesquisas eleitorais. No levantamento da Genial Quest, o petista aparece com cerca de 60% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do executivo tem apenas 13%.
1: É uma satisfação muito grande retornar ao meu Nordeste. Sou de São Paulo, a cidade que tem mais nordestinos do Brasil. Até mesmo... A minha filha é neta de um serense. Mas aqui, muitos cabras da pestes trabalharam arduamente nessa obra.
0: Em 2018, no segundo turno, Fernando Haddad, do PT obteve 69% dos votos válidos no Nordeste, enquanto Bolsonaro ficou com 30%.
1: Bolsonaro só não derrotou Fernando Haddad nos estados do Nordeste e em dois estados do Norte. Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Nesses estados, Fernando Haddad foi o vencedor. Em todos os outros, deu Jair Bolsonaro.
0: Desde 2002, na primeira eleição de Lula, os presidenciáveis petistas têm conseguido a maioria dos votos no Nordeste. Para conquistar esses votos na segunda maior região em número de eleitores, com 39 milhões de pessoas aptas a votar, presidente Jair Bolsonaro e até nomes da terceira via, como o ex-ministro Sérgio Moro, intensificam as peregrinações em estados nordestinos. O líder do executivo tem usado essas viagens para inaugurar obras, como a continuidade da transposição do Rio São Francisco.
1: Só tem noção do que foi feito aqui quem realmente enxerga uma obra dessa. Um dia de funcionamento de vocês equivale a 30 dias de carro-pipa pelo Nordeste.
0: Mas, além de inaugurar obras, a ideia de Bolsonaro é usar esses palanques no Nordeste para atacar Lula e tentar virar o jogo na região. O presidente chegou a dizer que as gestões petistas olhavam para os nordestinos como fonte de receita para alimentar sua quadrilha.
1: Esses escala de esquerda, não tem qualquer respeito com vocês. Não respeita a religião de ninguém. Vivem pelo poder. Geralmente são incompetentes. Pessoas que não estudaram estão aí debruçado a atender um partido.
0: Bolsonaro tem usado também aliados nordestinos do seu governo para engrossar o coro contra Lula. O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, tem base política no Rio Grande do Norte. Durante um discurso na região, atacou financiamentos do BNDES a países alinhados ideologicamente ao petismo.
1: A transposição do São Francisco
2: não tem dono. O dono dessa obra é o povo brasileiro. Essa obra de 2007 a 2016, maio de 2016, mais de 10 anos, foi marcada pelo abandono, pelo desperdício, pela má construção, pelos projetos mal feitos, pela
0: mas tem aqueles que reconhecem a dificuldade de obter apoio na região. Em entrevista ao jornalista Pedro Bial, na Rede Globo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que Lula deve ganhar no Nordeste, mas perder no resto do país.
1: Então, o presidente Bolsonaro vai ganhar no Nordeste? Não, não vai ganhar no Nordeste, mas vai tem uma votação muito maior do que a que ele teve na eleição passada. Acho que o Lula ganha no Nordeste, mas vai perder no resto do país de uma forma muito significativa. Por isso que eu te digo, nós vamos chegar na eleição fazendo as contas se o presidente Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno.
0: Outra cartada de Bolsonaro é conquistar a parcela mais pobre do eleitorado nordestino, através de benefícios concedidos pelo governo, como o Auxílio Brasil. A última pesquisa da Genial Quest detectou uma desaceleração na avaliação negativa sobre o governo no Nordeste, de 61% para 56% após o anúncio do programa de renda. Mas Bolsonaro tem outro desafio a ser vencido. A sua boca. Durante suas passagens pelo Nordeste, ele teceu comentários preconceituosos sobre a população local. Em uma das falas, usou o termo pau-de-arara para se referir aos nordestinos.
1: Falaram que eu revoguei o luto de Paz de Cícero, lá do Pernambuco. sabe? Tá aqui, sabe que fica lá? Satisfério de pau-de-arara aqui, não sabe? Que sabe fica Paz de Cícero, pô?
0: Como dissemos anteriormente, não é apenas Bolsonaro que tenta tomar a liderança de Lula no Nordeste. A Terceira Via também quer uma fatia desse eleitorado. O governador de São Paulo, João Dória, pré-candidato pelo PSDB, já comunicou que sua campanha começará pela região.
1: Nordeste não é um problema, Nordeste é uma solução, mas é uma solução para ser dependente do governo federal. A minha visão é completamente diferente. Quero sim que o governo federal cumpra o seu papel
0: que não cumpre nesse governo, diga-se de passagem, gestão não é eleição, gestão
1: é você governar para todos, para os que lhe elegeram e os que não elegeram.
0: Montar bons palanques regionais é essencial para ser bem sucedido na corrida eleitoral. E com o Nordeste não será diferente. Por ser uma localidade onde o ex-presidente Lula é muito forte, mesmo candidatos de direita têm receio em confrontá-lo, com medo da rejeição. Isso mostra que não será fácil para outros presidenciáveis construir pontes no Nordeste. É o caso de ACM Neto, do União Brasil, que disputa o governo da Bahia e tem rejeitado qualquer ligação com o presidente, mesmo tendo apoiado Bolsonaro em alguns momentos.
1: Minha avaliação em relação ao governo é muito mais negativa do que positiva. É, o governo acertou em algumas coisas, especialmente na agenda econômica, né, quando avançou na reforma da Previdência, quando avança em relação à privatização, porém os erros são muito maiores do que os acertos.
0: No Maranhão, o vice-governador Carlos Brandão deixou o PSDB para ingressar no PSB e ter o apoio do PT na sucessão de Flávio Dino. No Piauí, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, decidiu declinar da disputa pelo governo. Ele agora apoia o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, do PSDB. No lançamento da candidatura, Nogueira não citou o nome de Bolsonaro.
1: Eu não estou escolhendo, vocês não estão escolhendo a pessoa mais próxima. Vocês estão escolhendo a pessoa que vai mudar esse estado. As pessoas que vão ter responsabilidade de conduzir com vocês esse processo é a chapa Silvio Mendes Governador e Iracema Portela Vice.
0: O Ceará, o deputado federal Capitão Wagner, que é próximo de Jair Bolsonaro, tem adotado uma postura de neutralidade em relação à disputa presidencial.
1: Assim como o Brasil tem um capitão, o Ceará terá brevemente um capitão também.
0: Ou seja, em nome das disputas regionais... Poucos candidatos querem ter a sua imagem atrelada de Bolsonaro ou de outro candidato, o que deve significar um palanque muito maior para Lula na região. Sobre este cenário, este assunto, nós vamos conversar a partir de agora com cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Tudo bom? Como vai? É um prazer.
0: Primeiramente, professor, queria te ouvir o que explica a força eleitoral resiliente que o PT, e talvez mais especificamente o lulismo, tem nos estados do Nordeste, professor?
2: Muito importante a sua pergunta, Manuel, principalmente porque você usa o termo resiliente. As pesquisas quantitativas e qualitativas que tenham feito no Nordeste desde o ano 2010, Mostra uma questão fundamental. Os eleitores do Nordeste, eles caracterizam Lula como uma pessoa que levou o Estado bater na porta deles, principalmente os eleitores das classes D e E. Inclusive, esta frase, com Lula, o Estado bateu na minha porta, é uma frase que eu escutei durante uma pesquisa qualitativa na eleição de 2010 e sendo repetida também na eleição de 2014. As pesquisas qualitativas mostram claramente que os eleitores, principalmente das classes D e E, e também os eleitores da classe A e B, mas majoritariamente os eleitores das classes D e E, têm uma visão de que Lula olhou para o Nordeste, ao contrário de outros políticos, deu atenção ao Nordeste, gerou empregos e trouxe ações para o Nordeste que outros presidentes da República não trouxeram. Por exemplo, transposição do Rio São Francisco, empresas, indústrias, universidades públicas, além de crédito. Então, esses são os fatores que motivaram e que motivam o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem a admiração de grande parcela de nordestinos. Há também o fato de que os eleitores eles sempre revelam na pesquisa qualitativa que o presidente Lula ele tem um olhar para os pobres e ele sabe o sofrimento dos pobres. E nós sabemos, portanto de que o Nordeste ele tem uma renda reduzida e, consequentemente, no momento que chega um presidente que olha para o Nordeste e, principalmente, no âmbito da geração de empregos e através de política social, era muito mais, e é muito mais do que natural, que esses eleitores tenham uma gratidão com o presidente Lula. Destaca ainda que muitos desses eleitores, nas pesquisas recentes que eu tenho feito, dizem que o Lula pode ter roubado, o Lula pode ter cometido atos ilícitos, mas, por outro lado, fez pelo povo, olhou para eles ou seja, existe um certo perdão para com o ex-presidente Lula.
0: E professor, que impacto que a gente pode já considerar que isso tem na montagem dos palanques estaduais?
2: Olha, o, a candidatura do ex-presidente Lula, a presidente da República, e isso eu já salientei em artigo recente, ela desorganiza a eleição no Nordeste. O que eu quero dizer com isso? Os partidos da base aliada do presidente Bolsonaro, o Citrão, aqui no Nordeste, tendem a ficar e ficarão com o presidente Lula. Eles podem até formalmente afirmarem que vão ficar com o presidente Bolsonaro, mas de modo algum, eles ficarão com o presidente Lula, porque eles sabem da dificuldade de falar sobre Bolsonaro e de falar mal sobre Lula. Por isso, essa é uma opção. Diante disso, isso desorganiza, porque o presidente da República espera um apoio aqui no Nordeste, mas não terá, apesar desses partidos o apoiarem no Congresso Nacional. Por outro lado também, os candidatos, principalmente agora que nós estamos às vésperas do fim da filiação partidária, sempre levam em consideração, na hora de escolher um partido para ser candidato a deputado estadual, federal, e para lançar uma candidatura ao governo estadual ou ao Senado, o apoio do ex-presidente Lula ou o, apoio do, ou o apoio do presidente Bolsonaro. Então, aqueles que querem ter o, o, o apoio do presidente Lula, eles sabem que poderão ter uma vantagem, uma vantagem eleitoral no decorrer da eleição. Quanto àqueles que optam para apoiar o presidente Bolsonaro, eles sabem dos custos, a não ser que o presidente Bolsonaro se recupere, caso eles venham ao ter ou associar seu nome ao presidente Bolsonaro, em razão da alta reprovação do presidente no Nordeste.
0: E se explica o fato de bolsonaristas de primeira ordem, como o ministro Ciro Nogueira, precisar fazer malabarismos retóricos para não ser carimbado como antilulista, professor?
2: Olha, o Ciro Nogueira, ele tem feito manifestações na imprensa nacional muito contrárias ao ex-presidente Lula, isso é muito claro. Então, consequentemente, isso faz com que ele já tenha a peste de bolsonarista. A prova disso é de que ele não lançou a sua candidatura ao governo do Piauí, embora tenha ensaiado a sua candidatura. Ele fez uma opção de continuar com o Bolsonaro, e na esperança de que o presidente da República seja reeleito e que o PP faça uma boa bancada de deputados eh, federais e possa continuar ministro e também ter o poder do Congresso em virtude da boa bancada do PP que isso poderá ocorrer. Mas certamente o Ciro Nogueira, por ter deixado a sua candidatura no Piauí, ele sabe que é difícil, é muito difícil falar e defender o presidente Bolsonaro no Piauí. Daí a sua opção por continuar ministro e por torcer para que o presidente seja reeleito e que o PP faça uma boa bancada na Câmara Federal.
0: Agora, o Bolsonaro tem priorizado, nos últimos tempos, né, em suas agendas, a região Nordeste. Né? Em 2018, na sua eleição, ele não teve uma votação expressiva ali da região. E o que eu queria te ouvir, professor, esse discurso... Que é muito comum na boca do Bolsonaro E não só do Bolsonaro, o próprio governador de São Paulo João Dória, que também deixando Aqui o governo, disse que vai fazer primeiramente Uma tour pelo Nordeste Esse discurso antipetista E antilulista ele tem alguma Eficiência para reverter votos No Nordeste, ou estrategicamente Isso já seria um fracasso, professor?
2: Nas capitais nordestinas Nós temos um antilulismo. É importante destacar, esse anti Ele está em diversas classes Inclusive a classe C por conta dos evangélicos. Então, nós encontramos o, 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 o antilulismo em cidades da região metropolitana ou em cidades com mais de 200 mil, 300 mil habitantes. Então, o presidente Bolsonaro, assim como o João Dória e outros candidatos, podem, sim, explorar como instrumento de conquista de votos o antilulismo. Entretanto, esse antilulismo não será suficiente para reverter o favoritismo do ex-presidente Lula na região. O presidente Bolsonaro pode diminuir a sua margem em relação ao Lula. O João Dória pode crescer um pouco no eleitorado antilulista. Entretanto, o lulismo não será derrotado pelo bolsonarismo e não também por um outro candidato. É importante salientar que os antilulistas, quando eles fazem uma opção, e isso bem, está bem claro na pesquisa, ele tem como opção, primeira opção de voto Jair Bolsonaro e não candidatos da terceira via. Portanto, quem deve herdar esse antilulismo é, naturalmente, o Jair Bolsonaro, presidente da República.
0: Com essa onda junto ao Bolsonaro, essa onda de direita que tomou o Brasil, no Nordeste, que tem esse voto petista muito consolidado, mas houve um ganho expressivo de uma base eleitoral mais à direita e mais conservadora no Nordeste, ou não há essa vinculação ideológica, professor?
2: Não, nós temos, volto a repetir, é, nas regiões metropolitanas, em municípios com mais de 200 mil habitantes, um lulismo nós temos um forte bolsonarismo. É importante destacar que em Pernambuco, no primeiro turno da eleição de 2018, o presidente Bolsonaro teve 30% de votos válidos, isso significa que esse resultado será, não será nenhuma surpresa que, caso, ele volte a repetir isso. Então, nós temos um bolsonarismo no Nordeste, só que esse bolsonarismo é superado pelo lulismo.
0: Professor, o Ciro Gomes, o pré-candidato Ciro Gomes, não é nordestino de nascença, mas evidentemente que é totalmente identificado ali com o Ceará, onde construiu a, a sua carreira política dele e da família, né? sempre com muita influência política até hoje. O que eu queria te ouvir é por que ele não consegue ter esse mesmo apelo, por exemplo, do Lula em, outras, em outros estados do Nordeste, além do seu próprio estado de origem?
2: O problema de Ciro Gomes é o Lula. Enquanto o Lula existir, Ciro Gomes terá dificuldade de ser presidente da República, de crescer nas pesquisas eleitorais. Por quê? Porque o segundo voto do Lula no Nordeste é o voto para Ciro Gomes. O primeiro voto de Ciro Gomes, ele sendo o segundo voto, é o Lula. Então, enquanto o lulismo existir como força, o Ciro Gomes ele tará, ele terá as consequências da existência do lulismo e, consequentemente, não conquistando a presidência da República. É importante destacar que as pesquisas revelam hoje que o Lula é favorito para vencer a eleição no Ceará e não o Ciro Gomes. Ou seja, isso mostra claramente a força do lulismo, inclusive no Ceará, que é terra tradicional dos Ferreiras Gomes, onde eles têm um baita capital eleitoral para conquistar, os governos, para conquistar o governo estadual e fazer uma boa bancada de deputados.
0: Professor, o quanto a de preconceito, nessa, numa visão muito comum de que se enxerga o Nordeste, o voto do Nordeste, como se ele fosse meramente guiado por uma reverberação a iniciativas políticos assistencialistas.
2: De modo algum. O que nós temos é uma sociedade carente, uma sociedade que historicamente tem carências sociais, tem ausência de políticas públicas e tem ausência de Estado. Isso passa no raciocínio mais macro, da pela geração de emprego e pela uma inovação na área de educação, de tecnologia. Consequentemente, o que o ex-presidente Lula fez? O ex-presidente Lula desenvolveu políticas de emprego, políticas de crédito, levou universidades para vários cantos do Nordeste e atendeu a população nordestina com políticas sociais objetivas, focalizadas, como é o Bolsa Família, a transposição do Rio São Francisco, o Fies, o Prouni, o Minha Casa e Minha Vida. Então, essas foram políticas que em qualquer região que tem déficit de renda, elas seriam, elas ganhariam adeptos. E foi isso que ocorreu no lulismo. Então, o caso não é ter política assistencialista, ao é contrário. Política assistencialista, elas não são elas são políticas necessárias para você permitir o desenvolvimento da região e a inclusão social.
0: Nesse sentido, o Auxílio Brasil aprovado pelo atual governo, pelo presidente Jair Bolsonaro, tende a favorecê-lo daqui até a eleição, professor?
2: Olha, a expectativa é que isso venha a ocorrer. É de que o presidente Bolsonaro ele possa ter um melhor desempenho aqui no Nordeste. Então essa é a, nossa, é a expectativa dos eleitores de Bolsonaro e também dos eleitores de Lula. E por quê? Porque assim como o Bolsa Família teve impacto pró-Lula, o Bolsa Brasil pode ter impacto ao, para o presidente Bolsonaro. Um impacto ou de estancar é, a queda do presidente Bolsonaro e uma vitória em chão dos dois presidentes Lula, ou até permitir uma elevação, de uma conquista maior de eleitores por parte do presidente Bolsonaro. Mas que ele terá uma influência, ele terá sim.
0: Há também um componente digamos, emocional, da capacidade do Lula se comunicar com a região Nordeste, por ter saído também no Nordeste, isso também tem apelo para a questão eleitoral, professor?
2: Sim, um apelo muito forte, né? Então, quando você busca uma precisa, faz uma pesquisa qualitativa, o que você está tentando verificar é o estado emocional dos eleitores para com os candidatos para o seu país, para a sua região, para determinados eventos. E o que eu encontro nas pesquisas qualitativas é um estado emocional muito positivo para o presidente Lula, ou seja, ele é reconhecido pelo um grande pai, o pai dos pobres, um homem que olhou para os pobres, um homem que olhou para o Nordeste, um homem que fez, um homem que sabe a necessidade do povo nordestino. Embora também nós tenhamos um lulismo negativo, né? onde o estado emocional dos eleitores, daqueles eleitores que são refratários ao ex-presidente Lula, eles afirmam que o Lula se perdeu, que o Lula roubou mais faz e que não admite, que o Lula enrolou o povo, que mentiu. Então há também esse lulismo negativo. Mas eu volto a frisar: por hora, o lulismo positivo ele é maior do que o lulismo negativo.
0: Por fim, professor, algumas eleições se olha para o Nordeste como uma espécie de fiel da balança, como uma região que é definidora para quem vai ganhar as eleições. O senhor entende que o Nordeste terá esse papel nessa corrida eleitoral de 22 para presidente?
2: Sim. Por quê? É, simplesmente porque, junto com o Sudeste, a eleição é, é a região com maior número de eleitores. Então, por exemplo, se o Lula tiver uma margem de votos no Sudeste ganhar do presidente Bolsonaro com cerca de 10 pontos a 15 pontos de diferença no Sudeste e ter uma vitória estrondosa no Nordeste com cerca de 30 pontos de diferença, ele pode vir a ganhar no primeiro turno da eleição. Então, o Nordeste e o Sudeste são duas regiões em termos de quantidade de eleitores extremamente estratégicas para qualquer candidato. Então, se o presidente Bolsonaro porventura, recuperar sua popularidade no Sudeste, isso enfraquece as chances do Lula vencer no primeiro turno. Caso não, ocorrerá o contrário, como eu frisei, a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, considerando uma vitória estrondosa no Nordeste, uma não recuperação do presidente Bolsonaro no Sudeste e nem nenhum crescimento do presidente Bolsonaro na região nordestina.
0: Muito bem, esse é Adriano Oliveira, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco e fundador da Cenário Inteligência, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem e nos ajudando nessa análise sobre o Nordeste e as estratégias vinculadas a se buscar o voto do Nordeste, dos pré-candidatos e das campanhas, algo que vai se intensificar, já vem ocorrendo e vai se intensificar daqui a, até outubro. Professor, te agradeço demais aqui pela entrevista. Um abraço e até uma próxima.
2: Muito obrigado e disponha. Um abraço.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 22 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva para a gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.